0: Wenn die Miete vom Amt kommt, gibt es wahrscheinlich mehr Rendite. Das äh, ist ein Zusammenhang, den wir diskutiert haben in Folge 7. Budenzauber mit Basti, Staffel 2 und äh, das Intro sprechen wir gerade nach der Folge ein, wir haben in der Folge gemerkt, dass wir uns thematisch dahin entwickeln, äh, das heißt, äh, wer das jetzt gerne hören möchte, äh, hier kommt die Folge 7, am Anfang geht es um eine Mieterin, die im Knast landet und dann sprechen wir darüber, wie man eben einen Renditeaufschlag bekommt, wenn der Mieter die Miete vom Amt bekommt, was das auch für Arbeit bedeutet und ob es sinnvoll ist, so ein Modell umzusetzen.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Natürlich in der Hauptrolle Basti, der Budenzauberer-Kopp. Hallo. Stefan ist auch da. Toll, ich habe keinen Namen. Du hast keinen Namen aktuell. Nee. Nee. Aber wir überlegen uns einen. Äh, Heart in a cage. <lacht> nein, das ist der Name von unserem, von unserem Redakteur hier. Der heißt Julian übrigens. Ja. Ähm, nein, wir sprechen jetzt über... Ähm, die auch die Schattenseite, das haben wir in der Staffel uns auch vorgenommen, ja. die es gibt, finanzielle Freiheit mit Immobilien. Da bist Alles du, total toll. Da bist du lange. Wir haben jetzt in der letzten Folge erfahren, du bist irgendwie beim Cashflow von 14.000, 15 15.000 mhm. Euro, jeden Monat übrig bleibt. Darüber hinaus bezahlen sich deine Immobilien von selbst ab, du mhm. musst nicht mehr arbeiten, wenn du nicht willst, du arbeitest aber ähm, ja. äh, an und in den Immobilien, hast du immer wieder Probleme, erreichst da auch gerade dein nächstes neues Next Level mhm. in Sachen Hausverwaltung zum Beispiel und äh, jetzt wollen wir ein, eine Story hören, äh, die dich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal ja. beschäftigt hat, Ja. eine Mieterin ist im Knast gelandet. Genau.
2: Also ich habe ja ein Haus gekauft 2018, Faktor 6,5 da in Remscheid.
0: Faktor, Faktor
1: 6,5.
2: Nicht, genau. nicht Mietrendite, sondern Faktor, Faktor 6,5. Problemhaus von zwei Ärzten ähm, aus hier München in der Ecke. Die haben sich gedacht, wir kaufen irgendwelche Häuser, setzen da irgendeine Verwaltung drauf. Wobei das Witzige war, sie kaufen irgendwelche Häuser in im rheinisch-bergischen Land, also Wuppertal, Remscheid oder sonst wo und setzen da eine Verwalterin aus Oldenburg drauf. Okay wo ich mir immer denke, die räumliche Nähe ist jetzt nicht wirklich gegeben. Mhm. Ja, Chaotenhaus mit ähm, viel Chaos drin, auch immer noch Chaos. Und jetzt war es halt der Fall, dass eine Mieterin, da kam die Miete sehr pünktlich vom Amt auch immer. Ich wusste auch, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also die war auch ganz gerne mal ähm, nah am Glas morgens auch schon. Und ähm, hat auch schon mal die Bude unter Wasser gesetzt. Also so der normale Wahnsinn halt. Und... Ähm, Irgendwann rief mich dann vor ein letztes Mitte letzten Jahres war es eine Mitmieterin an die sehr ähm, Aufmerksam ist in dem Haus und sagte ähm, du aus der Wohnung von der Frau so und so da riecht's komisch da dachte ich mir okay hoffentlich ist sie nicht tot ja war dann nicht so dann haben wir ein bisschen Recherche betrieben ein bisschen rumtelefoniert und so weiter und so fort dann hat sich herausgestellt dass sie in Erzwingungshaft war Erzwingungshaft ist. Bitte. Was nö, nö, okay. Erzwingungshaft ist ähm, so zu verstehen, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt, dann kommt halt irgendwann Vollstreckung und so weiter und so fort. Und wenn man dann immer noch nicht darauf reagiert und antwortet und nicht die Finger hebt, dann gibt es halt eine sogenannte Erzwingungshaft mit Tagessätzen. Also dann wird die, wird der Deckel, den man noch hat weiß ich jetzt nicht, 500 Euro, dann wird gesagt, 500 Euro ist ein Tagessatz a 50 Euro und dann gehst du halt 10 Tage in Bau.
1: Mhm. Und dann sind die Schulden weg.
2: Da, das weiß ich nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Kann sein, aber ich glaube nicht.
0: Und ich weiß nicht, ob das ein Tilgungsmodell
2: ist. Ja. <lacht> <Was Knast> <lacht> Vor allem, was kostet der Tag im Knast? Ein Steuerzahler könnte man dann auch wieder fragen, äh, ob das äh. so sinnig ist, das zu erzwingen, äh. wenn man dann jemanden für 400 Euro ins äh, äh. Hintergitterhotel, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay, genau. Äh, kurz, kurz nur Frage, bevor wir weiter Bitte. in die Geschichte reingehen. Remscheid, ist das, äh, ist das dein, Hard, dein meist Hardcore-Haus, größtes Hardcore-Haus?
2: Das ist meine Hardcore-Stadt.
0: Das ist deine Hardcore-Stadt, weil ja. das ist eine schlechte ja. Lage?
2: Ja, nee. Das ist mittlerweile auch besser, weil es gibt da jetzt auch einen Ableger von der Uni in Köln, ne, Fachhochschule in Köln. Das wird besser, aber... Die Häuser, die ich da gekauft habe, also dieses Haus Papenberger Straße, von dem wir schon mal in einem vorigen Podcast äh, oder in der vorigen Folge gesprochen haben, ist da. Und ähm, ich habe ein Haus da, das funktioniert richtig gut. Und drei Häuser, da ist halt immer wieder Action angesagt. Auch das mit den Mülltonnen, worüber wir gesprochen haben, ist da. Also viele Dinge, die komisch passieren, sind in meinen Mehrfamilienhäusern in Remscheid.
0: Okay, zurück zum Mieterin.
2: Genau. Ja, dann war sie in Erzwingungshaft und dann war natürlich die Frage, kommt die Miete noch pünktlich? Das Witzige war, dass also das Geld wurde weiter bezahlt, nach wie vor vom Amt. Und jetzt ist sie aus Erzwingungshaft raus irgendwie da seit kürzerer Zeit. Keine Ahnung, ist jetzt auch wieder da. Also es stinkt da auch nicht mehr. Es hat gestunken, weil irgendwelche Lebensmittel da. Okay. Ne, das war dann der Grund. Ich nicht mitgegangen. Sind. Ja, weil sie die vorher, weiß nicht, den Teller nicht sauber gemacht hat. Keine Ahnung, irgendwas. Ähm, der Strom wurde bei der auch schon mal abgeschaltet. Also verrücktesten Sachen, ähm, wo, wo sie mich dann bezichtet hat. Ich hätte das gemacht und es war einfach der Energieanbieter, der gesagt hat, nee, jetzt ist jetzt das Ende von auf den Deckel schreiben. Ja, ähm, wurde dann äh, weiter bezahlt die Miete. Jetzt ist sie dann halt aus dieser Erzwingungshaft raus und jetzt ähm, jetzt zahlt das Amt auch einmal nicht mehr. Okay. Also auch wieder völlig absurd, was wieder diesen Prozess in Gang setzt. Ähm, wie geht man mit dem Amt um? Ne? Also da gibt es äh, sämtliche Vorlagen, die wir mittlerweile erstellt haben zu dem, zu dem Thema bei Immocation, wie man richtig mit dem Amt spricht. Also dass man eine Schweigepflichtentbindung hat. Mittlerweile weiß ich auch, dass man eine Vollmacht braucht oder dass man eine, ähm, oh, wie heißt das?
0: Lass uns kurz aber noch, vor ja. allem nochmal Schweigepflichtentbindung, weil ich habe das äh, nur nochmal erwähnen, weil ich habe das ja jetzt auch gemacht. Und das ist wirklich ein Segen. Also ich ja. hatte ein großes Thema mit einem Mieter, der nicht zum Amt gegangen ist und dort die Dinge durchgesetzt hat, die ich gerne genau. hätte mit Mieterhöhungen, äh, was alles gerechtfertigt war und ja. so, wollte direkt mit dem Amt sprechen. Und deswegen äh, kann man eine Schweigepflichtentbindung vereinbaren. Richtig. Das war bei mir ein Eiertanz über Wochen. Ich hatte ja. also mehrere offene Punkte mit dem Mieter. Wie mir auch immer wieder gesagt, deine deine Freikarte ist die Unterschrift hier, dann darf ich mit dem Amt reden, genau. ich manage das, ja, du, du brauchst du ja keine Sorgen machen, das hat er irgendwann dann äh, dann verstanden, eingesehen, unterschrieben und es fun funktioniert Bombe, also ich kann Richtig. jetzt einfach in seinem Namen da mit dem Amt reden, die mir vorher ja nicht sagen, genau. ja. genau. gibt es übrigens ähm, äh, zum Herunterladen. Äh, Immocation.de oder Vorlagenpaket, wo finden wir das? Immocation.de slash Vorlagen oder Immocation.de und dann im Shop. Im Shop, ist ein, genau, ist Teil des Vorlagenpakets. Okay. Genau, okay.
2: also ein absoluter Segen, dieses, dieses Dokument, aber wie du schon sagst, ähm, jetzt habe ich da beim Amt angerufen und ich dachte, es lag schon da. Hm. Weil der Prozess war eigentlich, dass ich dieser Frau das irgendwann gegeben habe und du gibst jetzt zum Amt und gibst das da ab unterschrieben und dann rufst du da an, völlig selbstverständlich ja. schönen guten Tag, ich wollte mal mit ihnen über diesen, ne? ich habe dann die Nummer von denen, also diese Amtsnummer, die die dann haben, dann lese ich die Nummer vor und sage den Namen, so und so sieht's aus, ja, aber jeden, also, dann ging es erstmal los mit, Also die war sehr, sehr, ähm, blau, ja, sehr streng die Frau und auch ein bisschen agro auf mich, keine Ahnung, also erstmal ging es los, Schweigepflichtserbindung alleine reicht nicht, worauf ich hin, äh, unsere Vorlage dann, Version 4.0 wahrscheinlich jetzt. Ne? Also sie sagt, sie redete dann immer von der Vollmacht, was auch ein bisschen verrückt ist, weil manche Ämter sagen, eine Schweigeflichtsentbindung reicht. Von meinem Kumpel äh, Stefan habe ich jetzt erfahren, er, er hat eine Vollmacht gemacht und eine Schweigeflichtsentbindung und musste dem äh, Amt dann noch seinen Personalausweis in Kopie zur Verfügung stellen. Also es gibt... Gefühlt mittlerweile 28.000 Versionen, wie jedes unterschiedliche Amt, jeder unterschiedliche Sachbearbeiter gerne unterschriebene Dokumente von den Mietern hätte, damit die mit uns als Vermietern reden. Hm. Was es in der Sache nicht einfacher macht, weil du musst ja ständig immer irgendwas Neues. Ne? Also ich wäre ja froh, wenn wir mal für jedes Amt klar definiert hätten, was wollen sie denn? Und ja. nicht jeder Sachbearbeiter sieht das nochmal anders. Also diese Frau da in Remscheid, die ist so auf dieser Vollmacht, wo, wo, wo ich dann gesagt habe, ähm, also sie sagte dann zu mir, Vollmacht, dann können sie Sachen im Namen des Mieters regeln. Ich sage, aber mir geht es ja gar nicht darum, Sachen zu regeln, weil ich möchte doch nur, wenn irgendwas brennt, dass sie mich anrufen und dann beschaffe ich die Dokumente. Hm. Ich möchte ja nicht als Vollmachtnehmer im Namen des Mieters ja. handeln, das überhaupt nicht mal ansehen. Ja, ja dann geht das nicht. Ja. Ja, dann sitzt du dann da wieder und denkst dir, hui, Mensch. Ja. Naja.
1: Hast du dann gemacht? Genau, wollte ich mal. Genau. Was, wie du hast dann eine Vollmacht Also ich
2: Markt dachte, die, die Schweigelfliegtsentbindung wäre da, war natürlich nicht da, weil die das da nicht abgegeben hat. Dementsprechend habe ich es ihr jetzt wieder zugeschickt und habe ihr gesagt, wenn sie das nicht ausfüllen, komme ich bei ihnen zu Hause vorbei und wir fahren gemeinsam zum Amt und füllen das da aus. Ja. Was wieder unendlich viel an Kapazitäten kostet, weil da muss ich wieder auf die Autobahn, muss da hinfahren, muss mit der zum anfahren. Ja. Zweimal macht die die Türe nicht auf, weil sie voll ist oder sonst irgendwas. Oh ja. ne? Und ähm, beim dritten Mal kriegen wir es dann hin. Dann bin ich aber dreimal 50, 60 Kilometer nach Remscheid gefahren, habe mich einen halben Vormittag geärgert. Ja, so, jetzt haben wir alles hingeschickt und sind jetzt gerade an dem Punkt, wo die Miete für März nicht gekommen ist. Ich aber die Hoffnung habe, dass mich vielleicht nächste Woche mal irgendjemand, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ganz freundlich anruft und mit mir ganz offen darüber spricht, wie wir denn jetzt damit umgehen.
0: Aber kennst du schon den Grund, warum die Miete nicht?
2: Nein. Also diese Sachbearbeiterin war wirklich sehr stringent. Was das an sie hat, mir gar nichts gesagt. Gar nichts.
0: Ja. Sie ich habe einfach gesagt, ich
2: rede mit Ihnen nicht. Darüber.
0: Wie stehst du und das ändert sich bei mir auch, äh, muss ich sagen, regelmäßig zu dieser ganzen Amt thematik mhm. Also das ist ja, das ist ja irgendwie auch mehr Aufwand, das mhm. ist ja irgendwie auch mehr Rendite. Mhm. Äh, das fühlt sich manchmal für mich extrem gut an, dass ich sage, ja. also wenn da mir voll macht, was auch immer ich brauche, wenn das sauber platziert ist und funktioniert, dann habe ich wenn es gute Ansprechpartner sind beim Amt, auch relativ klare Regeln, mit denen ich arbeiten mhm. kann und dann kann ich Dinge irgendwie gut umsetzen. Wir haben mittlerweile äh, zusammen Immobilien, wir drei, wo das Konzept auch durchaus gefahren wird. Mhm. Wie stehst du aktuell äh, zur Vermietung übers Amt? das skalieren
2: oder? Ähm also es gibt ja zwei Seiten in mir. Okay. Die eine Seite sagt ja, in den B-Standorten oder C oder wie man sie immer auch nennen mag, kann man das machen, aber ich bin halt mittlerweile am an Punkt angekommen, wo ich mir halt auch für weniger Rendite, das Thema hatten wir auch schon, ein bisschen normaleren Wohnraum in mit normaleren, ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht normal sind, die Leute, nur halt die, 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 gehen die Chance und,
0: ist höher, dass man ein Problemmieter genau. kriegt. Das, genau. glaube ich, kann man fairerweise genau. sagen. Auch wenn es großartige Mieter vom Amt gibt ja. und Selbst nicht Volltrottel, die, die nichts vom Amt kriegen. Ja. Selbst
1: wenn es nicht auf die Personen bezieht, einfach nur ist, dass es öfter zu irgendwelchen wirtschaftlichen Schieflagen, ja. Problemen ja. kommt.
2: Muss in absichtlich. Ja. Also ich muss, muss da sein. auch ganz klar, fairerweise sagen, man sollte da vielleicht auch einfach mal am Bürokratieapparat in Deutschland arbeiten. Weil wenn ich mir den Formularwust angucke, den man ausfüllen muss, um Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, Wohngeld, Zuschüsse, was auch immer, zu beantragen. Und ähm, also. Und wo soll das noch hinführen? Also es ist doch klar, wenn man jetzt jemanden hat, weiß ich nicht, der vielleicht nicht so, nicht so gut Deutsch kann oder in der Schule nicht so gut war oder sonst irgendwas, ähm, dass der damit völlig überfordert ist, wenn er sowieso vielleicht in seinem Leben äh, gerade berufsunfähig geworden ist oder eine schwere Krankheit oder weiß ich nicht, gerade seinen Job verloren hat, gerade eine Psychose, irgendwas, ne? also in, unverschuldet in irgendwelche Lagen kommt und dann muss man da hinrennen, eine Öffnungszeit irgendwie, äh, Sprechstunde zwischen neun und halb zehn. Es
1: ist einfach wieder, ja. wenn man es wenn man's groß denkt, also für ein paar kleine Wohnungen ist das Altersvorsorge, ist das wieder alles kein Thema. Genau. Wenn man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt, 20, 30, 50 Einheiten irgendwann zu haben, 50 mal, ich stelle mir jetzt mal gerade unsere Mietwohnung in München, da wo mhm. ich wohne, 50 von den Wohnungen, in denen ich wohne, da hast du einfach exakt null Minuten Aufwand mit quasi. Genau. Also weil die wird dir aus der Hand gerissen im Zweifelsfall, die Leute da drin wohnen da sechs, sieben Jahre, zahlen jeden Monat pünktlich ihre Miete, da hat niemand irgendwelche Probleme und dann kriegst du die Wohnung quasi im neuwertigen Zustand zurück genau. versus 50 mal einen solchen Mieter, du hast einfach ein völlig anderes Leben als ja. Immobilieninvestor oder Richtig. Vermieter und München ist jetzt, was Rendite angeht, natürlich die Extremform, aber es ist, ist wieder dieser Punkt, wie viel Rendite, wie viel Arbeit, ich bin genau wie du, ich bin
0: auch extrem hin und her gerissen Kann, kannst aber glaube ich muss man auch fairerweise sagen und nicht in München sondern auch wenn man ein bisschen von den Standorten ein bisschen schlechter geht als München Los. ich glaube du kannst dir nicht mit kleinen oder mit du kannst dir nicht jetzt einen Wohnungsbestand aufbauen zur heutigen Marktlage von dem du finanziell frei bist und nicht mehr arbeiten musst in ein paar wenigen Jahren an Standorten und mit Wohnungen, wo du sagst, da habe ich wirklich sehr wenig bis gar keine Arbeit.
2: Ja gut, das ist ja glaube, das ein Exempel. Mit drei Prozent geht, 3 nicht. geht nicht. Ja, es 3 geht's nicht. Es mit drei geht es nicht, mit fünf
0: geht es auch nicht. Es geht zumindest
2: Altersvorsorge
1: ja, aber... Es geht nicht mit dem reinen Vermieten, wenn ich jetzt wieder an den ja. Daniel denke
2: und sein Cottbus-Haus. Ja, gut, das ist was anderes, wenn man da noch mal ein bisschen flippt. Ja ne? oder, oder, oder gar oder nicht. Gar nicht flippen, ja, aber Wenn ja. ich
1: kaufe ein Haus für 600.000 ja, Euro, entwickle das ein halbes Jahr, ja. dann ist das 1,2 Millionen wert. Ich verkaufe es aber nicht, dann habe ich einen... 10- oder 12-Prozenter in vernünftiger mhm. Lage mit völlig normalen Mietern, genau. den ich im Bestand halten kann. Aber klar, das ist halt, das ist halt ein extrem steiniger Weg, was diese Entwicklung ja. angeht. Genau.
0: Die Zeit, die der Daniel in so ein Haus steckt, um das zu entwickeln oder jeder andere, der Machen so entwickelt, ja, ja. da kannst du eine Menge Mieter vom ja. Amt managen.
1: Das stimmt, aber dafür hat, er, dafür hat er dann am Ende, jetzt würde ich gerade mal behaupten, ein, ein Portfolio, das in Summe ja. eben sehr sehr gesund ja. ist, also mit dem er wesentlich sorgenfreier im Hier. Ja. Wenn er jetzt sagt, ich möchte jetzt keine Zeit mehr reinstecken, ist das ein sorgenfreier als ein Portfolio aus hauptsächlich äh, an Mieter vom ja. Amt vermieteten
2: Wohnungen im Ruhrgebiet. Wobei man muss rein. eine Sache massiv unterscheiden, die ich festgestellt habe, es macht einen überdurchschnittlich krassen Unterschied, ob ich den Mieter selber reingeholt habe oder ob ich ihn mitgekauft habe. Die
1: Frage wollte ich vorhin an eine Punkt stellen. Hast du, genau, hast du, macht es einen Unterschied, oder? Also ja, du, total. Du, das heißt, man, man hat schon ein Gespür, du hast ein Gespür, ist, ist das ein Mensch, mit dem ich eher Probleme habe oder nicht? Man kann jedem nur bis hierhin schauen genau. und nicht im Kopf, aber das funktioniert schon großteils.
2: Oder? Ja, es funktioniert. Also Beispiel, ich habe jetzt äh, eine, eine Wohnung, äh, äh, ein bisschen abschweifen, äh, aus diesem neuen Wohnungenpaket da in, in Essen. Diese Leute ziehen zum ersten, vierten raus und zahlen natürlich dann zum ersten, dritten auch keine Miete mehr, weil das meinen die dann halt so. Das ist so. Mit denen ist unheimlich schwierig. Jetzt kennen die aber jemanden und der wird der Nachmieter. Und der hat sich bei mir beworben, der hat sich vorgestellt, ähm, alles vernünftig. Der nervt mich, Seit zwei Tagen, dass ich ihm diesen Wisch fürs Amt gebe. Mhm. Dann habe ich das, dann habe ich ihn einmal eingescannt, dann habe ich eine Person zu viel drin gehabt von der Miete, hat er mich sofort angeschrieben und gesagt, nee, guck mal hier in der, in der, in der Tabelle, 880 Euro können wir nicht machen, ich kriege maximal 808. Da ist irgendwie ein Fehler, weil da ist irgendwie ein Kind zu viel oder irgendwas, ne? mhm. So, da habe ich ihm das wieder geschrieben, heute Morgen hat er mir wieder geschrieben, so, ja, jetzt habe ich das bekommen, ich bringe das direkt zum Amt, ersten, vierten ziehe ich ein, wie machen wir weiter? Ja, oder meine, meine, meine Lieblingslaura, die halt von Köln weggezogen ist, die kriegt auch die Miete vom Amt, die kommt einfach zum Termin und war perfekt vorbereitet. Die hatte ja. alle Dokumente, alle Daten von mir ausgefüllt, alles, ja. was sie wusste. Ja. Dann ging das nur Unterschrift, 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 Unterschrift. Da, da hakt es noch, dann ruft die mich wieder an, sagt, passen sie auf, mit der Kaution hakt es noch, da brauche ich noch da eine Unterschrift. Blub, 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 von der höhere und sehe ich nichts. Aber die habe ich mir halt selber ausgesucht. Die habe ich nicht mitgekauft. Ist aber ja auch logisch, weil so Häuser... Da sind ja Probleme drin, und deshalb sind, oder Herausforderungen drin, und deshalb sind die ja günstiger. Mhm. Ja, weil die meisten Leute rennen da rein und sagen, okay, wenn das jetzt ein Faktor 20 ist, mit den Mietern und Rennenschreien drückt, irgendwas raus. Weil da irgendjemand verpennt hat im Mietermanagement, seinen Job über eine lange Zeit vernünftig zu machen. Mhm. Dann irgendwelches krop da reingepackt, egal aus welcher Bevölkerungsschicht, die gibt's, Idioten gibt es in jeder ja. Schicht und ähm, am Ende des Tages äh, wird das Ding dann halt so weit unter Marktwert verkauft, weil man halt diese ganze Mieterstruktur erstmal wieder auf die Reihe kriegen muss.
1: Hm. Hm? Genau, das glaube ich, gen genau das ist die Unterscheidung. Äh, es ist also die Schublade äh, Mieter vom Amt oder Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer ist eigentlich die die, die falsche. Oder? Genau. Was du willst, ist einfach einen vernünftigen Mieter als Menschen, genau. jemand, der imstande ist, im, im Leben und in der Wirtschaft sich vernünftig zu bewegen. Jeder kann in eine Schieflage geraten. Genau. so Und du willst einfach keinen Idioten. Und Es gibt Idioten, die verdienen sehr viel Geld Richtig. und verhalten sich auch als Idioten. Und es gibt Idioten, die bekommen gerade Hartz IV und andersrum. so und, Aber das ist ein Riesenpunkt.
0: Ja, ja gut, aber, aber schon der Aspekt, wir wissen, wir kriegen mehr Miete, wenn wir übers Amt gehen. Mhm. Zumindest in gewissen Städten und Konstellationen und so weiter, weil das zum Beispiel pro Kopf bezahlt wird. Und dann macht man einfach einen schon. Ich glaube schon, dass da die Chance höher ist, dass du nachher irgendwie Ärger bekommst, wegen wirtschaftlicher Situation oder was wir gerade besprochen haben. Und du ja auch weißt, es gibt gewisse Dinge, die der gegenüber dem Amt tun muss, der oder mhm. die, äh, und ausfüllen muss oder so. Äh, was man eben wieder mit eigenem Einsatz, indem man das quasi vorkaut, unterstützt und macht, aber dann eben dahin bringen kann. Und dann kriege ich dafür genau. einen Renditeaufschlag. Das genau. ist schon meine Wahrnehmung im Moment. Ja, ja.
1: Nur, dass es, nur dass es Menschen gibt, wie der Basti schon sagt, bei denen du das Gefühl hast, und das zumindest mal in der überwiegenden Anzahl der Fälle dann hoffentlich bestätigt wird, das ist jemand, der sowas managt, also der der versteht, ich ja. bekomme gerade Leistung, dafür ja. muss ich etwas tun, das tue ich sauber, weil da hängt ja auch mein eigenes Wohlergehen dran. Das ist auch das Geld, was ich zum Leben ja. brauche. Bla, 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 bla. Und dann gibt es Leute, die haben deshalb bekommen sie Hartz IV, weil sie auch sonst nichts im Griff haben. Ja, genau, also
2: nicht. es gibt, genau das was soll, es gibt großen Unterschied von Leuten, die, sage ich mal, in, einer, in dieser Situation sind, aber trotzdem eine gute Kinderstube haben und sich vernünftig ausdrücken können und sagen, ich habe ein gewisses Pflichtbewusstsein gegenüber einem Vermieter. Ne, also gute Freundin von meiner Frau ist auch in die Situation gekommen. Der, ja, ihr, kann ne, ich ja, aber ich kenne auch. So und für ja. die ist es völlig normal, dass sie, wenn es Abend um acht aufmacht, um 5 vor acht da ist. Und für ja. die ist auch völlig normal, dass ganz klar vorher ist, welche Unterlagen. Damit hin und dann sind die Unterlagen da.
1: Weil sich jeder normal denkende Mensch auch selber ärgert, wenn er da zweimal hin muss, weil er so. etwas vergessen hat. So. Und dann ex
2: Extrembeispiel aus einem unserer Häuser dann rede ich halt mit jemandem, da kam die Miete ja jetzt nicht pünktlich, den Fall kennt ihr auch und dann schickt er mir ein Foto von dem Schreiben vorgestern und das ist datiert auf 14. Februar
1: ja.
2: das ist dann die andere Seite, wo ich mir denke warum schickst du mir das jetzt, warum schickst du mir das nicht am 15. Februar ja.
1: also was dann irgendwie mehrere Wochen her ist ne? ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, ja und Trotzdem möchte ich zur Diskussion stellen, ich glaube, wir entwickeln uns auch gemeinsam ein bisschen ja in die Richtung, dass wir, also wir haben ja, du hast sowieso viele Einheiten in der Richtung, wir langsam auch, also da kommen durchaus ein paar Mieter vom Amt zusammen mittlerweile, ähm, die Frage ist, wie gut kriegt man das mit einem wirklich Backoffice, also jetzt auch nicht, um vor Ort zu sein, aber wie viel kriege ich von der Ferne hin und ich habe selbst die Erfahrung gemacht mit unserem allerersten Mieter, der das auch vom Amt bekommt, mhm. dass ich, extrem viel über die Ferne schon mit dem hinbekommen das war immer, Das war immer ein Scheiß. Also mhm. es war immer extrem viel Zeiteinsatz für mich und das möchte ich dauerhaft nicht tun. Aber sowas... Das kannst sind, du mal 50 nicht tun. Das kann ja. man mal 50 nicht tun. Das geht nicht. Aber wenn wir, wenn, wenn wir über einen größeren Bestand reden, dann kann man tatsächlich diese, äh, diesen Skill, diese Fähigkeit ja. in einem Backoffice aufbauen, was glaube ich auch irgendwann die Mehrrendite rechtfertigt, ja. das zu tun und dann kann man das Modell weiterführen. Ja, du
2: hast halt fantastische Automatismen dann irgendwann. Ne? Also das ist, es ist ja auch, machen wir uns nichts vor, es wäre doch für uns drei Unternehmen, ein völliger Supergau, wenn man sagt, das ist unsere Hauptbeschäftigung jetzt, sich um solche Mieter zu kümmern, weil das ist einfach nicht unsere super -Pop. Ja gut,
0: ich will, ich will mal die Frage diskutieren, ist es sinnvoll für uns zu dritt, also wir kommen übrigens noch zu der Folge ähm, bei Putenzauber Staffel 2, wie wir zusammen jetzt Immobilien gerade kaufen, Oh ja. Äh, aber äh, wollen wir jetzt eher versuchen, wirklich keine Mieter vom Amt und eher ein bisschen weniger Arbeit die, oder die wollen wir... Das Aufbauen strategisch, der, dass das
1: funktioniert. Der Punkt ist ja, dass das jetzt zum Beispiel wir beide jetzt also unternehmerisch tätig. Wir verdienen prinzipiell mit Unternehmertum Geld. Immobilien sind eine 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 Kapitalanlage, aber mit Investorenbrille, also schon Werte. geben hm. und wir sagen, da soll Cashflow rauskommen, der unabhängig ist von Unternehmertum. Also quasi das Musskriterium ist Cashflow und nicht Vermögenszuwachs oder solche Sachen. Das ist alles nice, aber Cashflow ist quasi das obere Ziel. Und dann ist die Frage, hast du überhaupt eine Möglichkeit, adäquat Cashflow zu erzielen, ohne irgendwelche Klimmzüge in der Vermietung zu machen? Das kann Sondervermietung Airbnb sein, das kann Ferienwohnung sein, das kann extrem riskante äh, Lagen sein oder das kann halt die 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 Harznummer sein. So Einfach nur Einfach nur, also es, es hilft uns beim Thema Cashflow gar nicht, selbst wenn es ganz tolle Deals sind, irgendwo 5,5% an Süddeutschland zu kaufen.
0: Ich, glaub, aber ich, glaube, ich glaube schon, dass die Antwort ja ist. Das ist also wir haben, wir haben ja jetzt äh, einige äh, Deals und Objekte gesehen, wo sich das eigentlich irgendwas, ich sag mal 7% kriegt man eigentlich hin mit einer normalen Vermietung und dann kriegt man das noch auf 8% oder die Häuser in Essen, haben wir gesagt, die starten bei 7%. Äh, Marktmiete wäre 8, wenn ja, man das die ist ja eine reine
1: Hartzäune.
0: Nee, nee, aber man könnte ja jetzt hergehen und könnte sagen, okay, wenn da jetzt ein Mieterwechsel ist, dann strebe ich jetzt nicht eben an, dass da der nächste vom Amt reinkommt. Also ich versuche jetzt genau. also, wirklich gut zu renovieren und nicht ganz so teuer zu vermieten, ich, um ich, die Chance zu erhöhen, dass da nicht ja, so den ärger reinkommt. Wenn, wenn du
2: nee, da jetzt 100.000 nee, Euro
0: reinsteckst und um die,
2: um die Häuser. Nee, 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 nee. Also, A, glaube ich, man muss nicht so viel reinstecken und B, glaube ich, die, der Schlüssel ist eine gesunde Durchmischung. Also, Problem in den Häusern, meine Erfahrung, entstehen immer, wenn zu viel Chaoten auf einem Haufen sind. Weil dann haben die ihren Mikrokosmos. Hm. Und den entwickeln die weiter. Und die wickeln den relativ schnell weiter. Und irgendwann meinen sie, das wäre ihr ganzer eigener Planet da. Also ähm, ich glaube schon, dass man da gewisse Sachen, ähm, gewisse Mieter dann austauschen muss. Hört sich jetzt blöd an, aber es ist so. Ne? Die stören Friede müssen raus. Und ich glaube, man kriegt es vernünftig hin. Man kriegt es auch mit einem kleinen Euro drin. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund davon. Vielleicht so sagen, Beispiel Alfred, ich jetzt so. Ne? Ähm, wenn, man, wenn da jetzt mal einer rausgeht, dass man eine Wohnung mal für einen kleinen Euro ein bisschen nett macht und guckt, ob man von gegenüber von dieser Fachhochschule nicht da irgendwie einen Asiaten, irgendwie mhm. eine asiatische WG reinmacht. Mhm. Ne, weil das sind ja sehr viele Asiaten. Und ob man da nicht sagt, okay, man vermietet jedes Zimmer einfallen, um dann mal wieder zu sagen, okay, da ist ein bisschen ne? Ja, ja. Die, ist halt die, die, die perfekte Lösung wäre natürlich, wir kriegen die gleiche Miete wie bei vielleicht teilweise schwierigeren Mietern vom Amt. Und haben aber ein tolles Mietkliente, wo keiner Ärger macht. Aber das ist ja die eine... Äh, ja, das, Alles,
1: also das ja. was ich halt so krass finde, ist dieser... Also du brauchst einfach 4% für die, also wenn du es 100% finanzierst, 4% brauchst du für die Bank, dann mhm. je nach Kaufpreisniveau brauchst du 2% für die Kosten, wenn du irgendwie für 1000 Euro auf dem Quadratmeter kaufst, brauchst du zwei, zweieinhalb Prozent für Kosten und Instandhaltung eigentlich, also sind die ersten 6, 6,5% weg, das heißt der Unterschied zwischen einem 8, einem 9%er und einem 7%er ist ja eben nicht 1%, sondern ja, es ja, ist eine Verdrei- oder
0: Verfünffachung ja, des genau. Cashflows. Genau.
1: Und das ist halt
0: nee, aber, ist schwierig. Ein absolut großer äh, Riesenhebel. Wir wollen natürlich die 8% haben, nicht die 7%. Also die, die, die Entscheidung, also im Prinzip sagst du ja gerade, und ich bin da auch unterwegs, den, mhm. den Renditeaufschlag, den wollen wir gerne haben. Und, und dann das muss was,
1: man, dann muss wenn, man managen, das ist dann eine zwingende Schlussfolgerung, Du musst einfach managen, was daraus kommt. Für dieses genau.
0: Prozent, glaube ich, kann mhm. man sich etwas aufbauen, was ja. dieses managt. Ja glaube ich, ist meine Überzeugung, ja, ja. deswegen glaube ich, ja, ich äh, glaub das werden das weiter... Vielleicht äh, sind
2: sogar auch dann 2% oder 3% irgendwann, wenn man es perfektioniert. Ja. Weil die der das Arbeit, mehr bringt. es bringt mehr und der Arbeitseinsatz, der dafür auf der anderen Seite, weil es halt voll systematisiert ist, ist weil nicht mehr so groß. Es gibt ja den ja. zweiten. Und die Prozesse, wenn die automatisiert sind, dann kostet es auch weniger Geld, was man dafür bezahlen muss, dass es jemand macht.
1: Ja, ja. und es gibt ja, ja den ich meine zweiten Punkt. Das eine ist ja die höhere Miete und der andere Teil ist ja, dass der Anspruch an den Zustand und die Instandhaltung eines mhm. Gebäudes, insbesondere was zum Beispiel jetzt innen und so weiter angeht auch ein Stück niedriger sein darf. Ne? Also ja. du musst einfach, so hart das jetzt ist, aber wenn die Miete vom Amt kommt, musst du dich nicht so sehr darum kümmern, dass der Hausflur besonders schön ausschaut, weil du kriegst eh exakt die gleiche Miete. Ja, Und du kriegst ja die gleiche Miete, ob die Wohnung jetzt einen komplett nagelneuen Boden nochmal drin hat oder einfach nur in Ordnung ist. So. Und
2: du Klar, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. würde sagen, dass es einen ganz großen Kundenkreis an Mietern gibt, wo wir mit einfacher Ausstattung, völlig sauber und in Ordnung fahren, ja, ja. weil ich habe ich habe ja ganz viele kleine Apartments, wo jetzt normale Menschen drin wohnen. Ja, eine ja, ja. Frau, die hat sich von ihrem Mann getrennt oder eine verwitwete Frau oder, oder also alles, ja. alle Gesellschaftsschichten, ja, ja. ob die Kohle auf dem Konto haben oder nicht, alles Mögliche, ob das ob das Leute sind, die eine Behinderung haben, alles Mögliche mit dabei. Die Wohnungen sind alle gleich, die sind jetzt nicht hochgradig auf. Gewertet, genau, ne? Genau. Und es ist einfach, aber es ist sauber, ja. es ist gepflegt und es ist neuwertig in irgendeiner Form oder ja, es ja. wirkt zumindest so. Ja, ja. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als ob da jetzt, also 6 Euro Laminat oder 20 Euro Parkett ist nicht der entscheidende Punkt. Und mehr. es hat
1: wieder, ich möchte, das letzte Punkt, das hat auch wieder im Zusammenhang mit diesem Kaufpreisniveau. Ne? Also mhm. wenn ich in München für 5.000 oder 6.000 Euro kaufe, ist das scheißegal, ob ich mal 10.000 Euro in die Renovierung einer Wohnung stecke. Wenn ich für 800 Euro oder 1.000 Euro in Essen-Altendorf kaufe, mhm. fällt das unglaublich ins Gewicht, ja, solche Beträge. Aber Handwerker sicher. kosten ähnlich viel. Und dadurch hast du halt
0: es passt gerade
1: in Anführungszeichen so gut die Kombination aus Mietern vom Amt mhm. mit so einem Kaufpreisniveau. Genau. Ne?
0: Die, die Erkenntnis ist ja äh, noch gar nicht so alt, dass wir das dramatisch gemerkt haben, was du gerade gesagt hast. Als wir die
1: Häuser gekauft haben in Essen.
0: Genau, also mhm. das, äh, möchte ich nur jedem mal empfehlen, das mal wirklich sich anzuschauen in Sachen äh, Cashflow. Mhm was das bedeutet, wenn ich zu so einem niedrigen Quadratmeterpreis kaufe und ich da dann investieren muss. Also ja, das ist, äh genau, wenn ich
1: wenn ich einfach für, für 1000 Euro kaufe und ich fairerweise je nach Zustand für so ein Mehrfamilienhaus in Summe mit Sondereigentum und so weiter vielleicht 25 Euro auf dem Quadratmeter an Rücklagen bilden muss, mhm. um alles langfristig abdecken mhm. zu können, da reichen 6% nicht mehr. Mann. Um eine ganz normale Finanzierung und die Kosten abzudecken.
0: Oh. Empfehlung des Tages, es gibt ein Immocation-Kalkulationstool, wer das nicht kennt. Ja, um, das, um das
1: mal, <lacht> um das zu machen, reisen, da ist,
0: glaube ich, links unten, wenn ich das Cockpit richtig vor Augen habe, ein Feld für Investitionen. Ja. Und genau da. Und in ein, der
1: Mitte eins für äh,
0: Genau, und da einfach Zurück. mal, ja. Da einfach mal drin rumspielen äh, mit äh, beispielhaft einem äh, Objekt in München und einem in Essen für unter 1000 Euro den Quadratmeter und was das für einen Einfluss hat, wie viel man da investiert auf den Cashflow.
1: Imocation.de und dann im Download-Bereich.
0: Genau. So, jetzt äh, das war Folge 7. Äh, in Folge 8 geht es jetzt tatsächlich auch äh, so ein bisschen äh, thematisch verwandt zumindest, darum, dass du dir anfängst, eine Verwaltung, nee, du hast eigentlich jetzt einen mhm. Verwalterdeal mhm. und wie es dazu kam und du, weil du tatsächlich jetzt also als Investor, das kannst du einfach nicht mehr tun, mhm. dass du selbst als Verwalter agierst, gar genau. nicht nur als Hausverwalter, sondern auch natürlich dann vor allem die Mietverwaltung jetzt abgibst. Wie das genau abläuft in der nächsten Folge, mhm. wer dieses Format hier gerade als Podcast genießt und äh, es gut findet, dass wir einen Podcast haben und uns helfen möchte, diesen Podcast ein wenig äh, weiter zu verbreiten, der kann den Podcast bitte doch bewerten, am liebsten mit fünf Sternen, mit einem Kommentar. Das genau. Mich, ja. äh, genau. Also wer es mit einem Stern bewerten will, bitte, 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 bitte nicht machen, sondern uns eine E-Mail schreiben. <lacht> Und ansonsten wäre auch ein Feedback, ein Kommentar nett. Und äh, in diesem Sinne sehen wir uns in Folge 8. Budenzauber mit Basti, Staffel 2.
2: Bis bald.